0: Rasmus, hvad, hvad laver du? Øhm, jeg, jeg laver mig en pulverkur. En pulverkur? Ja, en pulverkur. Der skal 300 ml vand i. Og så skal det her brev, det skal tilsættes. Og så skal der røres rundt. Og så Og så er den klar.
1: Ja, det synes du siger det smager godt. Det smager ikke godt, men det men det men det dufter godt. Ja. Og det lyser godt. Ja. Rejs, vi skal lave radio Lige væk i dag, mm. og vi skal tale om uh, sundhedsstyrelsens nye anbefalinger.
0: Det skal vi nemlig, og dem har jeg nærlæst, så jeg uh, Vores, skal vi ikke uh, komme ud i studiet og, og indspille.
1: Du lytter til Radio Ligevægt nummer 15, Sundhedsstyrelsens nye
0: anbefalinger om vægttab. Vi skal ifølge rapporten opspore tykke borgere og henvise dem til såkaldt livsstilsintervention i kommunen. Ja, og så har
1: Pulverkur fået en renaissance.
0: Ja, det har de. De har blandt andet fået plads i de nye anbefalinger, sammen med almindelig slankekost og opsporing, en plan for, hvordan man kan ensarte kommunernes tilbud til overvægtigheden. Velkommen til Radio Ligvægt. Den 10. februar i år ja, der udgav uh, Sundhedsstyrelsen sin rapport, livsstilsintervention ved svær overvægt. Og det er jo sådan, at kommunerne og almen praksis de har ansvar for at forebygge sygdom. Uh, og derfor har Sundhedsstyrelsen lavet den her anbefaling, som er 40 sider lang, uh, som anbefaler, hvordan man kan ensart i de her tilbud til overvægtighed rundt omkring
1: i landet. Og det er en rapport, som selvfølgelig interesserer dig rigtig meget, fordi du er forsker i vægt og interesseret, de kan så finde den ved at google den øh, og, og finde den frem der. Hvad er hele navnet på rapporten?
0: Jamen det er livsstilsintervention ved svære overvægt, anbefalinger for tilbud til børn og voksne.
1: Og så har vi besluttet os for, at vi skal være på, på, på pulverkur i dag. Øh, det smager sgu ikke særlig godt, det her, vil jeg sige. Nej. Det, er ja, det Ja, Jeg, jeg prøver Men det skal jo ned. At, det skal ned. Ja. Øh, men lad os lige prøve at kigge her, fordi hvor meget energi indeholder sådan et brev her?
0: Øh, 115 kalorier.
1: 115 kalorier. Og hvor mange gange øh, om dagen skal man drikke sådan et øh, pulver her?
0: Ja, altså ifølge opskriften på pakken, så skal man øh, drikke det 6 gange om dagen, så får man i alt... Øh, angiveligt 689 kilokalorier ud af det. Det kan jeg ikke helt regne ud, hvordan det kommer for. Mangler der ikke en kalorie Men øh, hvad det er? Øh, men det er det de anbefaler på pakken her. Og så, så vil du sige, og normalt så skal man have hvor mange kalorier om dagen? Øhm, Et normalt voksen menneske Ja, så Det kommer jo selvfølgelig an på hvor meget man vejer og så videre. Men øh, 2000 måske. Og, øh, men det kommer selvfølgelig også an på hvor meget man bevæger sig og så videre. Men
1: vi skal altså prøve at være på den her, den her kur i dag.
0: Så hvornår, hvornår må man så spise igen? Ja, altså ifølge pakken her, så må, skal vi, jo, må vi spise seks om dagen, så det vil sige, at vi må spise sådan, en, sådan et, et brev her igen om fire timer.
1: Okay, og, så, og man må ikke spise andet?
0: Nix, det er det.
1: Det, det lyder jo ikke sådan specielt spændende. Hvad, hvad hedder det? Hvis nu man er på en reel pulverkur, hvor lang tid spiser man så det her og ikke andet?
0: Ja, altså det er jo, er jo tanken, at man skal bruge det sådan i starten af en, en slankekur, ikke? så det, sådan 5 ti uger-agtigt.
1: Ja, okay. Det lyder, det lyder som lang tid. Og hvad er grunden til, at vi har valgt at, at fokusere på pulverkur her i dag?
0: Ja, det er jo fordi, de er med i Sundhedsstyrelsens rapport som en af de anbefalinger, som der bliver givet til, hvordan at, at man kan opnå vægttab. Det kommer selvfølgelig sammen med en række andre anbefalinger om, hvordan man kan spise energireduceret kost og dyrke motion og så videre. Så det er egentlig, kan man sige... Grundlæggende så er det, der er i Sundhedsstyrelsens rapport, det er faktisk fuldstændig klassisk vigtigst program.
1: Ja, lad os lige prøve prøve at starte med rapporten her, fordi helt overordnet, hvad er det så, der står i den?
0: Jamen, der står, at at man ude i kommunerne så opfordres kommunens sundhedspersonale og personale i almindelig praksis til at opspore folk, som... Altså voksne, der har et BMI over 30, og også børn, som man fanger ved børneundersøgelser og vejninger i skolen osv., som er overvægtige, og så henvise dem til kommunens program med livsstilsintervention.
1: Så helt i til det her dokument, som Sundhedsstyrelsen har lavet for at, at lave en anden form for strategi for
0: overvægt? Ja, det handler om at forebygge overvægt og, og få de tykke til at tabe sig. Man kan sige på, på side 7 i, i den her øh, anbefaling, der definerer de livsstilsintervention som En helhedsorienteret indsats med det formål, at voksne opnår et blivende vægttab eller vægtvedligeholdelse samt bedre livskvalitet og trivsel Og at børn de opnår en sundere vægt og en hensigtsmæssig vægtudvikling samt bedre livskvalitet og trivsel Og, øh, og det, er jo, kan man sige, det er jo en masse sådan, pynteord øh, på, at det handler om vægttab. Øh, og så har man strøget sådan noget med livskvalitet øh, og, og, og trivsel osv. Og ud over det, og det handler rapporten overhovedet ikke om. Den handler om, øh, hvordan man kan opnå vigtighed.
1: Og grunden til, at den er rigtig interessant, den her rapport, det er jo i sidste ende, så sådan et dokument her, hvis det bliver implementeret, så kommer det til at afspejle den måde, vi skal håndtere øh, vores arbejde øh, uden patienterne på.
0: Ja, øh, det er rigtigt, og det kommer jo i høj grad også til at få betydning, kan man sige, måske for, for de kommunalt ansatte, det. det tror jeg, at de har jeg en idé om i hvert fald, at de er mere øh, autoritetstronede end, øh, end lægerne, øh, når det kommer til nogle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. De fleste læger, de vil nok øh, også øh, kigge på den her med en skepsis tænker.
1: Så Rasmus, lige sådan her til starten her, øh, hvad er sådan din overordnede vurdering af, af de her anbefalinger?
0: Jamen, jeg synes, det er de hele åld nordiske og forhenværende. De, øh, det handler om øh, om vægtab, øh, sådan en klassisk øh, øh, vægttabsprogram, som vi jo som, lytter, som det vil være, lytterne af Radio bekendt, er, er helt ineffektiv.
1: Og den måde, vi har valgt at gøre det på, det er, at du har defineret fire kritikpunkter, som vi skal høre om et øjeblik. Ja. Skal vi ikke bare tage fat på det første? Jo.
0: Ja, det første kritikpunkt, som vi har valgt at tage med her, det er, at rapporten ligger op til opsporing. Og hvad vil det sige? Kan man sige, i en normal forstand, så ville man tænke, at det var, at man gik ud, og så fandt man nogle mennesker, som så tykke ud, og så vejede man dem og målte deres BMI, og så henviste man dem til det kommunale vægtabstilbud. Men sådan er det ikke formuleret helt i i Sundhedsstyrelsens anbefaling her. Det er faktisk meget mærkeligt formuleret, så det nærmest er helt uforståeligt. Fordi at de definerer opsporing som at, øh, at sundhedspersonalet skal være meget opmærksomme på borgernes vægt. Øh, og øh, så skal de, øh, hvis borgeren selv tager emnet op, altså selv begynder at tale om sin vægt, øh, eller hvis det er, øh, hvis lægen skynder, at det, at det er vigtigt i forhold til borgernes sundhed, øh, så kan øh, lægen også tage emnet op. Øh, men... Øh, men så, og så skal man så veje og måle og måle højde og vægt på den her patient, og, øh, og så i tilfælde af, at de opfylder kriterierne, så henvise dem til kommunens øh, tilbud. Så punkt 1 er, at det er sådan en mærkelig form for opsporing, som går ud på, at, øh, at dem, der skal opspores selv skal melde sig.
1: Så det er ikke rigtigt. Jeg tænker også, når jeg hører ordet opsporing, så er det mig, der som, som kliniker, som fagperson, skal ud og og opspore folk, der hvor jeg, bliver, hvor jeg får mistanken.
0: Ja, og det, som jeg jo kan tænke, det er, at når nu folk ude i kommunerne de læser det her, så læser de opsporing, og så tænker de, at de skal gå ud og, 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 og prikke folk på skulderen, som de, som de møder i sundhedscentret og på deres vej rundt i kommunen. Og de færreste vil nok i virkeligheden forstå den der mærkeligt subtile at med, at man skal vende med, at folk selv begynder at tale om deres vægt, før man opsporer dem. Så det er det ene, kan man sige, kritikpunkt. Og grunden til, hvorfor er, det, hvorfor er vi imod, at man opsporer ting egentlig, og det er jo fordi, vi ved af er erfaring fra alle mulige andre typer sundhedsprojekter, at folk, man opsporer til noget, altså folk, som man ja, finder op og henviser til noget, der er meget mindre effekt ved det, end hvis folk melder sig selv. Så det er det ene punkt. Det er et rigtig dårligt udgangspunkt at opspore folk, som reelt ikke har en, en sygdom, men en risikofaktor. Og så håbe på, at man faktisk får noget sundhed ud af det den anden ende. Det er punkt et. Det andet er, at det er de steder, der er lagt op til, hvor man øh, skal, skal opspore. Øh, og der er jo så i kommunens sundhedscenter, i almen praksis og, og andre steder, men også sådan noget som for eksempel på kommunens plejehjem og plejecentre, og det foreslås endda, at man skal øh, ved de forebyggende hjemmebesøg hos ældre, øh, så skal man øh, tilbyde de ældre at blive vejet, og hvis de så øh, har BMI over 30, så skal de så tilbydes at komme på det, øh, det kommunale vægttabsprogram Og det, det forekommer jo rimelig absurd, må man sige. Hvem er det, der får opsøgende hjemme Eller, eller forbyggende hjemmebesøg, det er jo... Øh, jeg ved, kan de overhovedet komme på gaden?
1: Eller? Ja, ja de,
0: eller som på plejehjem, så er der jo et eller andet... Det det, det, det er urealistiske at Og det kan vi så i parentes sige, at det er der. Altså, der er absolut ingen effekt af nogen, dokumentation for nogen som helst form for sundhedseffekter af at sætte plejehjemsbeboere på slankekur. Det næste punkt, som jeg har med her i kritikken, det er forebyggelse af Overvægt hos børn, for det fylder en del i rapporten. Og, øh, og det er næsten tragikomisk, at, øh, at den her kan man sige, øh, anbefaling fra Sundhedsstyrelsen den udkom jo i sidste måned. Og for 14 dage siden, der udkom så det, der hedder vidensråd for forebyggelse med en øh, rapport, øh, som øh, hedder øh, forbyggelse af overvægt blandt børn og unge. Og den konkluderer, at vi er på bare bund i forebyggelsen af overvægt hos børn og unge, og vi bliver nødt til at gå nye veje. Og arbejdsgruppens talsperson her udtaler, at vi mangler dokumentation for hvilke indsatser, som kan forebygge udvikling af overvægt, og derfor så kan vi ikke komme med anbefalinger af konkrete indsatser, man bør iværksætte. Og det står jo så, kan man sige, i grad modsætning til, at man skal opsvore de tykke børn i kommunen og sætte dem på kommunens forebyggelsesprogram. Og det er sådan, at jeg faktisk... Og nu, skriver, nu, siger, nu bliver der sagt her, at der mangler dokumentation for, hvilke indsatser, der kan forebygge. Men det er faktisk ikke rigtigt. Der er faktisk... Jeg har nemlig selv læst den her rapport. Den er 200 sider lang, og det er et og værk. Det er, virkelig, det er faktisk et utroligt flot rapport, vil jeg sige. Og, og der er faktisk masser af dokumentation for at alle de godhjertede tiltag, man har lavet med at forebygge overvægt hos børn, de simpelthen ikke virker. Så det er ikke, fordi der ikke er dokumentation. Vi har bare ikke nogen øh, metode, som virker. Øh, og så, så det, som der er mit kritikpunkt her øh, med forebyggelse af overvægt hos børn, jamen det er, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man skal opspore børnene øh, og sætte dem på det kommunale livsstilsinterventionsprogram, mens at øh, vidensrådet for forebyggelse 14 dage senere kommer med en rapport, som øh, viser, at det overhovedet ikke nytter noget, og man overhovedet ikke har nogen evidens for, at det virker. Hvis nu vi taler det her med forebyggelse overvægt hos børn,
1: som er noget af det, der fylder i, den, i de her anbefalinger, øh, hvordan helt konkret øh, skulle, skulle vi så opspor, eller hvad det her brug for lige at forstå lidt bedre,
0: Ja, altså det er jo øh, typisk så ved øh, femårsundersøgelsen i almen praksis, og det er ved sko- vejningerne i
1: Men så er jo overvægtigt. Hvis man, hvis man møder et barn, som er overvægtigt, og man får en diskussion med forældrene, der er noget her, så skal vi så kunne
0: øh, henvise til, øh, til en intervention. Jamen, jeg er egentlig glad for, at du siger det, fordi du, du rammer ned i en ret præcis skælden, som nok er, er ikke er helt... Øh, g- Gemsigt for de fleste, fordi at evidensrådet for forebyggelsesrapport, den handler faktisk ikke om at få tykke børn til at tabe sig. Den handler om at forebygge udvikling af overvægt hos normalvægtige børn. Og det er så det, den konkluderer, at man ikke har nogen som helst redskaber til. Men der eksisterer også en ganske betydende litteratur om vægttabsinterventioner over for børn, og den viser faktisk det samme, at man ikke har ikke nogen effektive indsatser.
1: Det har der ellers altså været rigtig meget fokus på med, med børn og overvægt øh, i forskellige interventioner, men, men ved
0: man noget om, kan man få børn til at tabe sig og blive vægttag? Altså, som udgangspunkt, så er strategien for børn jo ikke, at de skal tabe sig, men at de ligesom skal bevare deres vægt, og så skal de, de vokse sig, sig ja. ud af det. Øhm, men det. Men det grundlæggende er, at de interventioner, man har, de øh, virker ligesom for voksne, i meget, meget, meget begrænset område øh, øh, forstand. Så så man kan ændre måske 0,08 bmi point eller et eller andet, hvis man ser over en, 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 en periode på et borg. Så, du, du,
1: så når du kritiserer det her med forebyggelse og overvægt hos børn, så, så, så tænker du, ja, det lyder meget godt, men vi ved bare ikke, hvordan man skal
0: gøre det. Ja, så man kan sige, at det er både forebyggelse og behandling. De viser, at vi ikke har nogen metoder, der virker. Det er præcis det samme som for voksne.
1: Så de fire kritikpunkter, du har, du har rejst her, vi har hørt de to første. Det ene, det er, det at man skal opspore, og det andet, det er med forebyggelse af overvægt hos børn. Lad os høre dit tredje kritikpunkt.
0: Mit tredje kritikpunkt, det er, at man i anbefalingerne ikke har forholdt sig til, hvorvidt et råd om vægttab og opsporing til at deltage i et vægtabsprogram, om det grundlæggende er med til at stigmatisere de ty. Øh, og... Det, øh, jeg tænker, at det, man overhovedet ikke har overvejet, hvordan det påvirker folk øh, at, øh, at, øh, ligesom at, at blive målt og varet og blive kategoriseret som svært overvægtig og så blive sendt op i kommunen til et, øh, til et vigtighedsprogram. Øh, jeg tror, at det grundlæggende er med til at øge stigmatiseringen, øh, at man øh, udpeger, Folk, man giver dem et label på. Jeg ved ikke, om du kan huske i vores afsnit, der hvor vi snakkede om, hvor vi to havde WHO's rapport oppe, jeg tror, at det var afsnit syv, om stigmatisering og og fordomme om tykke mennesker, så gennemgik vi også den her definition af stigmatisering, hvor det på, første punkt det er, at man giver folk et label, og, så, og de andre punkter det er, hvordan man så altså tillægger dem nogle, kan vi sige, nogle, nogle værdier, eller nogle, nogle egenskaber osv. Og den første label er jo helt klar, at man bliver målt og vejet, så bliver man stemplet som svært overvægtig. Og det næste det er jo så, at man så, skal prøve at, at lave sig selv om. Man skal, man skal tabe sig, man er forkert. Og det er jo bare helt grundlæggende. Kan man sige, det følger næsten definitionen på stigmatisering. Hvordan man opsporer folk og labeler dem, og, 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 og så instruerer dem i, hvordan de skal lave sig selv om. Så, øh, og, og samtidig bliver det sat ind i en, en negativ diskurs omkring alle de her sygdomme, som, øh, hvad hedder det, som overvægt medfører. Det står jo også, kan man sige, i starten af, øh, af den her nye rapport fra Sundhedsstyrelsen bliver det oplistet en lang liste om, hvor mange ekstra timer det koster i sundhedsvæsenet, og hvor mange ekstra timer det koster øh, i kommunen og hos tandlæner og alvejene, øh, og, øh, og hvor stor ligesom, en byrde det er for samfundet. Så, så alle elementerne af stigmatisering er faktisk til stede Samtidig med at stigmatisering i tale ses i, øh, i, i, i rapporten, at det er meget vigtigt, at man ikke stigmatiserer, når man taler med øh, den her borger, som har et højt BMI, øh, og øh, at, at, at man ligesom, øh, ikke ja, stigmatiserer folk. Øh, så, så, så det er en grundlæggende kritik, at Sundhedsstyrelsen ikke har overvejet eller ikke har forstået, hvad stigmatisering er, og de har ikke overvejet, om det de gør, med at opspore folk og henvise til kommunalt vægtagsprogram, som ikke virker, at det muligvis er med til at til stigmatiseringen.
1: Så de har nævnt noget med stigmatisering, men de har ikke rigtig forholdt sig, hører jeg, kvalificeret til, hvordan man så gør det.
0: Ja, og jeg tror egentlig, du bringer os lidt videre til vores næste. Mit sidste punkt er kritik her, ja, som er den evidens, der ligger til grund for interventionen. Og, og der er det jo sådan at det, man har undersøgt, der er nemlig en, en, en rapport ekstra, kan man sige, som udkom for tre år siden, øh, som, øh, som er det litteraturarbejde, der, der ligger til grund for rapporten. Og det handler udelukkende om, øh, hvor mange kilo forskellige typer øh, pulverkuger og vægttabsprogrammer øh, giver i vægttab målt efter et halvt, et helt eller øh, to år. Øh, og så har man også kigget på, øh, hvad... Øh, evidensen er for, ja, og i hvor høj grad det forbygger sygdommen. Det er det. Der er ingen form for øh, litteratursøgning og evidens omkring stigmatisering. Der er ingen form for litteratursøgning øh, og øh, evidens omkring øh, bivirkninger øh, ved øh, vægttabsprogrammer og ved og så osv. For eksempel, så ved vi, at pulverkure, det øh, ikke bare kan få folk til at tabe sig, men får også folk til at tabe forholdsvis meget mere øh, knoglemasse. Så det er formentlig en rigtig dårlig idé at gøre, hvis man i forvejen har i øh, har, har risiko for at få osteoporose, for eksempel. Øh, men, men den type ting er overhovedet ikke taget med i, øh, i det evidensgrundlag, øh, der ligger. Øh, så øh, så evidensgrundlaget er meget, meget, meget smalt fokuseret på vægttab, mens at øh, mm, så, så det er den ene ting. Så evidensgrundlaget er ekstremt smalt og forholder sig ikke til for eksempel øh, sociale og psykiske faktorer omkring øh, og stigmatisering. Jeg synes, at Sundhedsstyrelsens anbefaling, den skjuler den evidens, der ligger. Der står ikke et eneste sted i anbefalingerne, at det vægttab, som deltagerne kan forvente, Øh, er øh, ganske få kilo øh, blivende vægttab, øh, målt efter et par år. Øh, tværtimod så får man det indtryk, når man læser øh, anbefalingen, at, der, at det er en effektiv metode øh, til at opnå vægttab. Øh, så har man for eksempel også noget af det, som der står, at der er særligt effektivt, det er jo så de her pulverkure, som øh, kan hjælpe borgeren til at få et stort øh, vægttab øh, til at starte med og komme i gang med at motionere osv der, at hvis man kigger på referencen, hvad, hvad, hvor stort et vægttab giver det egentlig, øh, øh, det er reference nummer 130, så kan man se det review, de refererer til, øh, jamen det viser, at det i, efter et år giver et, et vægttab på 3,9 kilo, og efter to år et vægttab på 1,4 kilo. Det vil jeg godt lige have lov til lige at hive fast i, for det er det, vi står med lige nu, det her pulverkud, det har vi
1: faktisk prøvet at, 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 at drikke i dag. Mm. Og... Øh, det som du siger, det er, at hvis man, hvis man tager det her fast, så kan man tabe på hvor meget, et år hvor meget?
0: Ja, altså det er, jo, øh, det er jo ikke at tage det fast, det er at tage det i en periode der på, øh, jeg tror det er 10 uger, øh, og, øh, hvor man kun tager det og intet som helst andet. Og så giver det så et, øh, skal vi sige, jo, et kæmpe vægttab fordi det er jo et kæmpe energiunderskud.
1: Altså jeg synes det er interessant det her, fordi det, det er jo det, vi i sidste ende skal bede vores borgere og patienter om. Det er jo, og, 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 det er jo sådan nogle interventioner, som, som, sådan noget som det her. Øhm, og, og det jeg jo så også hørt at sige, for vi snakker om det tidligere i dag, det er, at, at, at der er det mønster ved pulverkur, at man taber sig, men man tager sig lidt af det på igen.
0: Ja, man tager grundlæggende det hele på igen, eller, øh, øh, kan man sige. De, øh, altså, vi har ikke, heller ikke er effektivt til at opnå veje i øh, og, øh, og vi er tilbage ved den gamle sandhed, som vi har, har, har fat i flere gange, at alle kure, ja, de virker på kort sigt, men ingen virker på lang sigt.
1: Og det er jo det, der er kernen det, vi har formidlet sammen. Øh, og, hvis, og hvis man så læser det ind i, i, i din generelle kritik, så siger at vi skal opspore, og så skal vi så, hvad kan man sige, få folk på en eller anden intervention. Der er nogle, øh, nogle ting i det, som ikke handler kun om vægttab men vægttabdelen af det, det er, øh, som du har slået fast mange gange, det er,
0: at der ikke er nogen slankekur der virker på lang sigt. Nej, og den evidens og den viden, som er alle forskere er enige om, det er ikke bare mig, der står her og siger det, det er, øh, enhver forsker på det her felt ved, at det er korrekt at ingen slanke kur virker på lang sigt og den de fakta, det forties i sundhedsstyrelsens rapport
1: i det sidste afsnit af Radio Libæk, der havde vi besøg af professor Emeritus af Sørensen og en af de ting han fortæller om det var jo om social ulighed som driver eller som mekanisme for udvikling af, af den her tykkedesepidemi men, men det, som jeg hører der fortælle med den her rapport, så, så adresserer det jo ikke social ulighed eller andre mere overordnede samfundsmæssige ting, men det handler mere om uh, tilbud til den enkelte, som så skal forstøtte støtte til at uh, kigge på sit, uh, sin overvægt og så uh, forstøtte til at, at leve med det og livsdagsinterventioner
0: eller tab sig. Ja, det er korrekt set, ikke? fordi at noget af det, som står ret klart for mig, efter at have været i det her felt i mange år, det er, at øh, grunden til, at der kommer flere og flere tykke mennesker, jamen det er jo et samfundsskabt fænomen. Øh, og, øh, og det, som der lægges op til her, det er jo, øh, at individet skal løse det. Og i virkeligheden, så tror jeg, at dem der altså sundhedsstyrelsen som har lavet øh, kan man sige, den her øh, øh, anbefaling de ved jo godt at det også er samfundsmæssige forhold som gør sig gældende i forhold til øh, om om folk bliver tykke ej. Eller... det skriver de faktisk også i rapporten øh, og jeg tror at de forestiller sig så at når man så øh, at man ligesom svarer igen til den her samfundsskabte øh, fænomen, at man så svarer igen med, at kommunen, som jo er samfundet, ligesom tager ansvar og opsporer folk og sætter dem på øh, slankekur. Men i, i mine øjne er det, at, at, så er det en illusion, fordi det er jo at det er rigtigt, at, at, at kommunen kan jo, kan jo bistå og, og støtte, men at the end of the day, så er det jo ikke kommunen, der skal drikke den der øh, pulverkur seks gange om dagen i, øh, i, i 10 uger, ikke? Det, det er jo at borgeren, som, som skal igennem de her øh, et, øh, øh, igennem den her slankekur, ikke? Øh, og, øh, og igennem et helt år skal gå i kommunen og komme, osv. Og det er jo, jo individet, der skal løse det, ikke? Øh, så, så grundlæggende så ved man, at man har et samfundsskabt problematik, og man lægger ansvaret for løsningen på individet.
1: Så Rasmus, hvis nu du skulle have skrevet de her anbefalinger, hvad ville du så have fokuseret på i stedet for?
0: Ja, altså så vil jeg nok in the first place ikke adressere folk med et bestemt BMI. Fordi i mine øjne så har... så er, det, så, så er det fint, at kommunen har ansvar for at, øh, at forbedre borgernes sundhed. Og, øh, og, og det ved jeg, ved jeg, at man ikke gør særlig effektivt ved at sætte folk på slankekur. Så jeg ville foreslå, at kommunen, øh, i stedet for et slankekursprogram, så havde de et øh, sportsprogram, eller et, et motionsprogram, øh, eller og et program, hvor man tog hånd om sårbare familier, øh, og øh, havde... Øh, man havde måske, ja, hvorfor der ikke et et familiemotionscenter, som kommunen driver, eller det kunne være et, et støtte til øh, vinterbadklubber, og det kunne være øh, vandrestiger i skoven og øh, altså ting, hvor man har socialt øh, sammenhold og man samtidig, øh, kan man sige, øh, samtidig er forbundet med en sund livsstil. Det kunne for eksempel øh, være, ja, og øh, det kunne også være madlavningskurser, eller gå til spejder, eller eller andre. Øh, andre aktiviteter, som man kunne støtte op om for at øge borgernes sundhed. Jeg tror ikke, at man får ret meget sundhed for pengene her. Man kan sige, vi har før sagt, at det er tyndhed eller sundhed, vi vil have. Og her, Sundhedsstyrelsen, de sigter efter tyndhed, men jeg mener, at det, som kommunerne har pligt til at levere, det er sundhed.
1: Vi har lyttet til Radio Livægt, og øh, vi har behandlet Sundhedsstyrelsens anbefaling om livstidsintervention ved svær overvægt, Og så har vi drukket pulvershake. Og Rasmus skal vi lige prøve at lige løbe igennem de fire kritikpunkter du havde,
0: sådan lige for en resume. Ja, skal det. Det første det var det her med opsporing. Grundlæggende så, så synes jeg det er uetisk at opspore folk øh, til et vigtigt som man ved ikke virker. Og det næste punkt, det var det her med forebyggelse af overvægt hos børn, og der står det bare i så grad kontrast det her med, at i Sundhedsstyrelsens anbefaling, det går jo på at opspore de tykke børn og sende dem til livsstilsintervention i kommunen, mens der 14 dage senere kommer den her rapport fra Vidensrådet for Forebyggelse, som viser, at man ikke har nogen som helst effektive metoder til at forebygge overvægt øh, blandt børn, øh, og den skal så ses i sammenhæng, også med den øvrige viden, vi har om, at, at vægttabstilbud til børn er ineffektiv. Øh, og øh, hvad hedder det, det tredje punkt af kritik, det var så, at det her med at opspor folk øh, og stemte dem som svært overvægtige, øh, fortælle dem, at nu skal de lave sig selv om, og støtte dem i, at nu skal de, de ændre deres krop, at de kommer til at se anderledes ud, det er nærmest opskriften på definitionen af stigmatisering. Det fjerde punkt, det er det her med, med, med den ev- evidens, der ligger til grund for interventionen. Det er den fortis grundlæggende rapporten, der står, sted i rapporten, hvor mange kilo, man kan forvente at tabe sig. Men samtidig så gør den et stort nummer ud af at være evidensbaseret. Men jo baseret på et ekstremt smalt evidens, som udlæggende handler om at tælle kilo.
1: Rasmus, vi skal høre din epilog med et øjeblik, og så må vi se, om vi kan få drukket det her pulver færdig.
0: Yes. Skål. Skål. Jeg sidder her med en mærkelig smag i munden. Den pulverkur var en kulinarisk katastrofe. Jeg kommer ikke til at drikke det op. Men øh, tilbage til anbefalingen. At det er uetisk at opspore borgere med højt BMI, stemple dem som svært overvægtige og tilbyde dem deltagelse i et vægtagsprogram, vi ved ikke virker, er for mig indlysende at der kommer flere og flere mennesker med højt BMI, er et samfundsskabt fænomen, som ikke løses med hverken pulverkur eller vigtæftsprogrammer. Jeg er bekymret for, om Sundhedsstyrelsens anbefaling bidrager til stigmatiseringen og måske frem skader folkesundheden. I den videnskabelige litteratur defineres stigmatisering som en proces med fem trin. kategorisering. Stereotypificering Udskældning Diskrimination Og magtudøvelse Sætter man Sundhedsstyrelsens anbefalinger På denne formel Ja, så er kategoriseringen Ret åbenlyst At man stempler dem Som har et BMI over 30 Som er svært overvægtige. Stereotypificering Ja, det er jo Fordi de tykke spiser for meget og laver for lidt Det er jo det, som går ud på, at de skal spise mindre og lave noget mere. Udskilning. De tykke skal opspores og henvises til slankekuren. Diskrimination. Ja, tykke. ja det er jo desværre et velkendt og veldokumenteret fænomen bredt i samfundet. Mange tykke, de oplever overbærende, nedledende kommentar i hverdagen og dårligere vilkår på arbejdsmarkedet og dårligere adgang til sundhedstilbud med videre. Magtudøvelse, kommunens og sundhedsvæsenet, er autoriteter af deres handlinger og konsekvenser for de svært overvægtige i form af tab af status. Der skal ikke meget fantasi til at se Sundhedsstyrelsens anbefaling, som at man slavisk punkt for punkt følger opskriften på stigmatisering. Vi har her i Radio præsenteret dokumentation for at stigmatisering øger risikoen for blandt andet depression, reduceret selvværd, forstyrret spisning og kan være medvirkende årsag til vægtøgning. Men lad os prøve en gang at hæve blikket for dem, der er tykke, til alle borgere i samfundet. Stimatisering af tykke, ja, det skaber en naturlig angst for at blive tyk, og denne angst kan medføre et neurotisk forhold til kost og krop, uanset ens vægt i WHO-rapporten Spotlight on Adolescent Health and Wellbeing, ja, der omtales en undersøgelse af børns selvbillede. I Danmark, der svarer 30% af landets 11-årige piger og 41% af landets 13-årige piger, at de selv synes at de er for tykke. Studiet tyder således på at op mod en tredjedel af landets slanke skolepiger opfatter sig selv som overvægtige. Et negativt kropsbillede er en veldokumenteret risikofaktor for at udvikle en spiseforstyrrelse. I et lodtrækningsforsøg fra Hawaii er ja, der undersøgt, men effekten af at blive kategoriseret som normalvægtige eller overvægtige. 469 college-studerende ja, blev målt og varet, og derefter tilfældigt kategoriseret som normalvægtige eller overvægtige. Deltagere med et BMI over 25, som blev kategoriseret som overvægtige, de scorede efterfølgende lavere i spørgeskemaer, hvor man målte krops tilfredshed og de scorede højere på spørgeskemaer, som målte internaliseret vækststigma En tilsvarende deltagere med BMI over 25, som blev kategoriseret som normalvægtig. Hvad skal man så sætte i stedet for pulverkure og vægttab? Men det er en falsk modsætning for dig. Det er ikke et spørgsmål om enten eller, fordi hverken jeg eller kommunen kan levere et vejrt tape med eller uden boldvåkår. I min optik så fører man folk bag lyset og stigmatiserer tykke mennesker ved at fastholde, at et stort vægttab er en reel mulighed, som man blot skal vælge til. Vi må acceptere, at folk har forskellige kroppe, respektere alle kroppe. Man kan godt være tyk og så.